0: It, mafia. Mafia.
1: Mafia. 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 Fala do Mafia Brasil aqui é o Fernando Simunde falando novamente trazendo para vocês aí o terceiro episódio do podcast Do Mafia Brasil e hoje o convidado especial aí o Arthur Murta, do, do site Fantasia do Futebol. É, prazer te contar contigo aí, Muto Seja bem-vindo, sinta-se em casa aí. Valeu,
0: Fernando Muito feliz, primeiro, pelo convite Feliz por ter esse espaço agora que pode Sobre o nosso Deus né? Nosso sofrido, viu Verdade. Torcer sempre que tenha uma vida longa aí estamos junto, sempre que precisar, tamo aí
1: Valeu, muta obrigadão aí pela tua participação Mais uma semana aí Que a gente tem que chorar Nossas mágoas só pois é. Cast, mas acredito que um pouquinho mais. De, com, com um pouquinho mais de esperança nessa semana. No meu modo de ver, né?
0: This is Bill's
1: Mafia. Falando desse último jogo, essa derrota contra os Chargers, né, no, no nosso primeiro jogo em casa na temporada. Uhum. É um jogo aí que, que eu vi de, de, de duas maneiras bem diferentes aí, antes do intervalo e após o intervalo. Não sei qual foi as suas primeiras observações aí, gente pode, pode se posicionar muito aí, por favor.
0: Sim, eu, eu concordo contigo, eu também vi uma, uma mudança de postura, né, eu acho que depois do primeiro drive que funcionou ali do, do lado ofensivo e tal, o Josh Allen deu, uma, deu, deu uma, uma motivada na defesa, a defesa parece que entrou mais ligada também ali depois daquilo, é, enfim, teve algum, alguns pontos positivos, né, que já, já é mais o que a gente pode dizer sobre aquele jogo da semana 1, que foi que, tipo, é difícil tirar alguma, alguma coisa positiva daquele jogo. Mas eu acho que esse time mostrou algum sinal de que, enfim, a gente não deve passar com zero vitórias.
1: isso é É verdade, cara. Pô, eu, eu, eu acho assim que, pô, é uma coisa até que me preocupa, né, de certa maneira. É, porque assim, desde o ano passado, cara, eu acho assim que a gente vê o, esses times do McDermott aí. É, dois tipos de times completamente diferentes em situações assim que a gente não tem muito a apontar um porquê disso mas mas se a gente for ver bem pô esses, os seis primeiros quartos aí que a gente de, de futebol aí que a gente jogou nessa nessa temporada lembraram demais aquele aquelas atuações contra o Saints contra o Chargers no próprio ano Sim. passado ou até com uma, uma das atuações contra os Jets né atuações Sim. completamente apáticas, né? muito abaixo, parecendo um time de college, enfrentando um time profissional, né? e, e aí, de repente, no, nos dois últimos quartos ali da partida, óbvio, o Chargers já tinha uma, uma boa liderança, uma boa margem, tinha, mas, mas a gente vê um, um time mais aguerrido, né? mais rasteiro, os caras brigando mesmo, o pass rush chegando no, no, no Rivers e e de fato vibrando com isso né? sim, o Josh Allen sim. motivando ali a defesa né? a gente viu a, a própria defesa com dificuldades né a gente até vai falar mais sobre isso, mas perdendo alguns jogadores por lesão na secundária e, e teoricamente tendo uns buracos ali para ser explorado pelo Rivers e pelo ataque dos Chargers, mas mesmo assim tendo uma atuação muito melhor muito mais parecida com aquelas atuações que fizeram a gente chegar nos playoffs no ano passado, né? Então, então ainda não consegui, confesso que não consigo identificar qual é, o que, o que acontece que dá essas panes geral aí no, no, na equipe em certas partidas, mas, mas, mas quando de fato a equipe está focada, está tá motivada mesmo, ela, ela tem. Os jogadores mostram que tem uma competitividade, conseguem ser competitivos, né? É,
0: eu acho que, assim, o nosso time é, é, é jovem, né, nas, nas peças de liderança, eu diria assim, uhum. é, tanto falar, você pode falar do, do Josh Allen, mas até Não é como se ele fosse o veterano é, do elenco, é, é. o cara tem dois jogos de titular, né, é, é. É, então assim, as peças de liderança, na defesa também, você pensa em Tredavious Wise, você pensa em Tremaine Edmund, você pensa num, num time muito jovem, né. O Lorenzo Alexander talvez seja seja o ponto de mais veterano. O Mike Harris também está, acho que nos sexto ano dele na NFL agora também é um mais veteranos e, e o Kyle Williams também. Mas se você for pensar assim é um time majoritariamente jovem e verdade seja dita é é um time fraco né. Se você for comparar peça por peça assim, eu acho que a gente a gente está muito atrás tanto do do Ravens e mais ainda do Chargers né dos nossos dois. Dos nossos dois primeiros adversários. É, eu acho que o McDermott fez um trabalho muito bom no ano passado de conseguir realmente manter esse time motivado, mesmo depois de, de algumas derrotas, começa que você citou, é, pesadíssimas, ele conseguiu... Ele tinha um grupo na mão, né? É, eu acho que é um desafio novo que está surgindo agora com, com um início mais adverso para ver se ele vai conseguir manter esse grupo na mão dele, manter esse grupo brigando e tudo mais, que, no fundo, a gente sabe que é um ano de reconstrução, né? Eu acho que, no fundo, ele também, ele bota a cabeça no travesseiro. Ele não tá esperando voltar aos playoffs esse ano com esse time que tem. Eu acho que o plano é realmente acertar as bases ali para conseguir na próxima season que vai ter vai liberar um dinheiro na folha, vai conseguir fazer uns investimentos na Free Agent. Enfim, e, e a partir daí tentar montar o pro ano que vem. Eu, eu particularmente estou muito cético, eu não acho como é que o McTermott esteja alimentando tantas esperanças. Isso é um desafio, né? Você conseguir manter a a motivação do seu time mesmo no fundo assim, não tendo muitas chances na temporada. É
1: complicado isso. Não, eu concordo completamente contigo, muito até mesmo até mesmo porque eu acredito que, que o, a, a chegada aos playoffs no fim da seca no ano passado é, criou uma, uma, uma certa expectativa em certa parte da torcida que é totalmente fora de uma realidade, né? É um time que, que fez o que fez no ano passado, trocar o semi Watkins, trocar o Ronald Darby, né deixar o Gilmore sair na free agency, trocar Marshall o... Derby, Deus, né? também, Quer dizer, não é um time que faz essas, essas mexidas não é um time que está buscando os playoffs, né? Como é que você tira sim, o Sammy Watkins, sim. você tem um quarterback no Tyler Taylor que só confia em um wide receiver para é. jogar uma bola, né? 50-50... E, que é o Samuel Atkins, aí você tira ele desse seu quarterback, você vai dizer que esse, você tá fazendo essa mexida para chegar nos playoffs naquele ano, é né? óbvio que não, né? Uhum, e, uhum. E, e, porém, é, é como tu falou, uh, o nível, de repente, de talento hoje na equipe, seja o talento que não tá ainda preparado aonde pode chegar, ou ou jogadores que não têm tanto talento assim, né? É, realmente é abaixo. E, e isso explica um pouco, de repente, essa essa questão que eu levantei antes da, das partidas muito abaixo e outras partidas boas. É um time que quando joga no seu nível máximo de concentração, Sim. dedicação, né? No as chamadas, né? a gente viu isso no jogo com o McDermott assumindo ali o, o play call defensivo, uhum as chamadas encaixam, né? Quando o time está no seu melhor, ele consegue ser um time competitivo, né? E, e vai ganhar um jogo ali apertado, vai perder outro como foi no ano passado. E quando está no dia ruim, então aí a vaca vai para o brejo, né? E aí essas atuações é. Pífias que a gente viu, não é, uma, é algo, não é algo assim de, de surpreender para um time que Sim. tem tanto dinheiro aí investido, né? Em jogadores que não estão mais no elenco, né? 50 milhões, Sim. o que daria para fazer com esses 50 milhões, né? a é, grosso modo, você pega 10, você pega é, cinco jogadores de linha ofensiva a 10 milhões por ano e põe na linha ofensiva, quer dizer, sim, né? sim. É, já dá outra cara, vamos dizer, então, então até foi bom se tocar nesse assunto porque a gente já vê alguns alguns fãs aí, principalmente em Buffalo, alguns caras falam: "Não, Mac Dermott, né? Tem que tem que se livrar desse cara." Vem de Mac Dermott, né? Os caras querendo a cabeça do cara sendo que eles estão alertando desde o início que o processo, com certeza, não era o processo, ah, nós vamos para os playoffs no primeiro ano, o processo, é, é. né, a partir do ano que vem de repente está competitivo, mesmo em brigar por algo é. a mais.
0: A verdade é que os playoffs no ano passado foi um baita lucro, eu acho, assim, né, Que a gente deixou times que, que no papel, assim, eram mais fortes que a gente de fora, né, eu acho que o, o, tanto o Chargers quanto, quanto o Ravens, assim, eram times um pouco mais completos, mas a gente foi na... Foi na, na raça mesmo e, e conseguiu aquela vaga lá. É, é, é merecida também por, por esforço de todo elenco e tudo mais, mas é isso, eu acho que você tocou no ponto certo, é o processo. É o processo tá aí. É, não, tem porque, não tem porque a gente se desesperar agora. Era algo que era previsto até pro ano passado. Sim. É, ninguém apostaria no Bills conseguindo, não digo nem nos playoffs, ninguém apostaria no Bills o 8 8 ano passado assim, eu acho que só os torcedores mais otimistas mesmo, e a gente ainda conseguiu ficar positivo, 9 7 é, né? é, mas é isso, as dores que a gente não sentiu ano passado talvez a gente sinta um pouco mais forte agora, isso vai ser um ano realmente bem, bem, bem sofrido e, e, e assim, eu acho que as maiores lições que a gente pode ter aqui é realmente no, no desenvolvimento desse elenco jovem que a gente tem, né botar o, o, realmente o Josh Allen para pegar uma rodagem para ver se ele consegue se desenvolver corrigir aqueles erros que ele era muito criticado vindo do college, a gente tem uma série de recebedores jovens que, que vai ter um ano aí para ele pra ele conseguir criar uma uma conexão com eles é, enfim, na defesa também o McDermott continuar implantando seu sua, sua fundação ali, né que eu acho que a defesa foi o um ponto forte do time no passado e, e, e no momento tá caindo um pouco perdeu algumas peças é, importantes na secundária e tudo mais mas é uma defesa que eu acho que ainda está ainda, é, tá menos talentosa do que no ano passado. Né? Mas eu acho que aí é mais importante ainda você conseguir realmente é, fundamentar o, a sua estrutura, o seu esquema, para depois você saber exatamente quais peças você precisa. Né? Você vê os times de, de maior qualidade no né, NFL, eles não necessariamente vão atrás dos, dos melhores jogadores, eles vão atrás dos jogadores se encaixam no seu esquema, se encaixam na filosofia é e claro. tudo mais. E, e, e nesse sentido, eu acho que, o, que, que a filosofia do McDermott é certa, né? Que ele não, não quer necessariamente os caras mais talentosos, ele quer os caras mais comprometidos que se encaixem melhor. Então eu acho que vai ser um ano de muitas dores e, e se tudo der certo, assim, eu acho que bons sinais seria se no, no final do ano assim, a gente tivesse um, um time mais bem treinado, um time mais entrosado, um time que sabe melhor o que está fazendo e que não tenha todas tantas essas quedas de... de de motivação ou de psicológico tem que saber tem que estar pronto realmente para saber que é um projeto a longo prazo e que algumas dores vêm aí.
1: É, é verdade até mesmo essas essas trocas né é, tanto no ataque quanto na defesa de repente a gente até é, talvez ganhou um talento mas é um talento ainda muito bruto né muito cru né a gente vê que por exemplo é, é, a partir do momento que você substitui o Tyrod Taylor pelo Josh Allen como quarterback, ou você substitui o Tremaine Edmonds, é, entrando no lugar do Preston Brown. Né? Uh -huh. Não que o Tyrod Taylor e o Preston Brown sejam dois all-pros, dois pro bowlers de todo uh -huh. ano. Não que né, muitos questionam, muitos odeiam, outros defendem e amam. né? Eu, eu tenho muito uma opinião do meio termo dos, uh -huh. falando dos dois mesmo. né? Então Sim. quer dizer a nossa expectativa e o potencial que esses jogadores jovens apresentam é, nos dá esperanças de, e a expectativa de que a partir do ano que vem, a partir das próximas temporadas ou com o decorrer dos jogos, esses dois jogadores, teoricamente os quarterbacks, tanto do ataque quanto da defesa, eles vão estar eles vão tá se aproximando mais do, do potencial total deles e vão, isso vai nos fazer um time melhor. Porém, enquanto eles são cruz e brutos como como são hoje, a gente vai uhum. ver eles também cometendo erros que que os outros dois não cometeriam. né A sim, gente sim. cansou de ver o Preston Brown é, às vezes mudar a chamada ali antes do, do snap do quarterback, fazendo observações. O Preston Brown pode ser limitado atleticamente, mas ele é um cara é um cara experiente, é um cara que sim. não à toa os seus treinadores sempre elogiaram, né? um, 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 um linebacker muito cerebral né E o Tyler Taylor também Todos nós estamos cansados de saber as limitações Mas a gente sabe que era um cara também Que era um líder respeitado Era um cara que era trabalhador Era um cara que que raramente ia tomar decisões é, Que poderiam entregar o jogo Nas mãos do adversário Então todo esse tipo de coisa Acaba deixando a equipe é, como uma competitividade maior no momento né e, e de repente me, entendo menos potencial de, de a longo prazo ou passar do tempo se tornarem grandes jogadores nas suas funções coisa que o Allen e o Edmonds têm mas nitidamente hoje ainda estão longe de alcançar esse, esse potencial né é
0: exatamente o, o Tremaine Edmonds particularmente é um cara que eu, que eu enfim eu tenho esperanças altíssimas para ele, o Allen eu tenho minhas dúvidas, torço muito, como todo, todo torcedor do, do Bills, eu torço muito para que ele, ele seja até melhor que o Jim Kelly, mas eu tenho meus questionamentos quanto ao, a, ao draft dele e tudo mais, mas obviamente eu, eu, eu entendo o potencial atlético e, e até mental mesmo de, de, enfim, de querer ser, ser um cara brigador, de superar, de tentar ser um líder e tal, então eu espero bastante dele. Já o, o Tremaine Edmonds, eu, 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 é aquele negócio que é um cara muito jovem, mas é aquele cara que você tem muita confiança de que, que, enfim, que ele tem um talento realmente diferenciado, é que é questão de tempo. Mas dito isso, eu achei que ele teve um jogo abaixo agora, é, essa segunda semana, eu acho que ele foi bem mais impactante no, na, na, no jogo contra o Ravens, eu acho que nessa semana ele se mostrou perdido ali em algumas jogadas, o que é natural também, né, que é uma posição de muita responsabilidade, você falou, de fazer as chamadas efetivas, essa é uma das funções dele, né, é, tá atuando praticamente todos os snaps, não todos, então é um cara que que dá para ver que a, que, a, que a comissão técnica já tem uma confiança nele nesse estágio da carreira para ele ser um cara independente da jogada de corrida de passe, né? E enfim, eu acho que a tendência é que ele cresça muito. Eu acho que essa temporada vai ser boa para ele. Assim, é, e tem que facilitar ainda não tiver, quando tiver ainda mais talento em volta. Mas é, enfim, eu acho que precisa ser dito também que, que ele teve um jogo abaixo e, e vai ser normal, vai ser natural essas oscilações dele, não é né, questão de se desesperar. Mas é, enfim, é, é uma posição difícil. Pra você ser, você ser um linebacker contra a corrida Não é uma posição difícil É tipo o running back da NFL Você chega lá, você vai fazer a mesma coisa pra fazer na faculdade Sim. Mas quando você já tem outras funções de... De cobertura, de, de, enfim, de pass rush também, é, é, exige uma leitura que, eu acho que, ele ainda, que só a experiência vai trazer para ele. Uhum. Mas dito isso, eu, eu espero que ele se torne realmente um, um grande jogador no, no futuro próximo para gente.
1: É, a gente, a gente viu ele, uma coisa até que a gente via acontecer ano passado, né? O meio do campo ser explorado uhum. é, por, de repente, tight ou, ou slot receivers, né? Mais rápido, mais uhum. verdade, tá, a gente via... É, o pessoal aproveitando isso muito contra o Preston Brown pela limitação Sim. atlética do Preston Brown Sim. e o Preston Brown conseguindo se virar na medida do possível exatamente por ter essa experiência e essa, né, essa inteligência uhum. de, de reconhecer certas rotas e, e, e conseguir segurar as pontas na medida do possível com as limitações atléticas que ele tem né? Já o, o Edmonds é, Já é o contrário né A gente vê um cara com que consegue Correr lado a lado com muitos recebedores uhum. Consegue correr lado a lado com qualquer running back Da liga é, Porém ainda muito inexperiente Então a gente viu o Chargers explorando né Os mismatches Hoje mismatches que futuramente A gente espera que não seja em cima dele Sim né? É, com o Rivers acertando o Gordon, muitas vezes, ou muitas vezes até mesmo o na Allen no slot, fazendo rotas ali para dentro, né, e, e o, e o Edmunds tendo dificuldade pela inexperiência para reagir contra isso, mas é aquilo que a gente tá falando, o Edmunds com, com o passar dos jogos, com, com a experiência jogando, a tendência é que ele vá conseguir se ajustar com esse tipo de, de jogada, e ele tem a condição atlética para isso. né? O momento que ele é, tiver mais próximo do Preston Brown, nesse nível de, de experiência, realmente jogando, a tendência é que ele vai conseguir se virar muito melhor nesse sentido. Então, então isso é, eu vejo como muito positivo, tanto ele jogando já, e é um dos motivos que eu que eu, que eu sou era muito a favor do Allen começar o quanto antes. sabe? Eu acho que, que a experiência que ele tem... É, por exemplo, a interceptação que ele lançou com o Melvin Englund pendurado dele, né? ele carregando o cara cinco jardins e lançando a interceptação. Sim. Pô, você fala assim, pô brincadeira o Allen fazer isso. Mas, cara, pode ter certeza que é o tipo de coisa que ele só vai adquirir experiência fazendo, tá entendendo? Sim, é, sim. Eu não vejo ele no banco pro Nathan Peterman ou pro McCarron ou pra, pra outra opção, ele, ele vendo alguma coisa assim e aprendendo. Eu acho que, que, é, que, que da maneira que tá sendo, vai ser positiva aí e tudo aquilo que se fala dele ser um cara com a cabeça muito boa, né? É, eu acredito que ele vai ter condição de aprender com esse tipo de erro, né? Então, uhum. então focando assim um pouco mais na atuação do Alan, que eu gostaria que tu desse suas observações. Isso é uma coisa que eu, que eu acho positiva essa, esse tipo de dificuldade que ele teve ontem. Eu acho que ele tem condições Sim. de aprender com essas coisas. Sabe? Sim.
0: É o, o que eu acho. Se a gente tivesse um quarterback experiente que desse que desse chances pro time enfim, chegar aos playoffs, acho que até faria sentido é, você manter o Allen no banco, enquanto ainda tem chance de, de brigar e tudo mais. Mas no é caso, trocaram... Se fosse o plano, teriam, não teriam trocado o Taylor, né?
1: Porque,
0: uhum. enfim, na pior das hipóteses, já provou que, que consegue não comprometer muito e, e manter o time na briga ali em cima. Uhum. É, mas tendo, a, tendo a, a, as opções de ter ou o Allen ou o Piperman, eu acho que você vai, vai dar chance, vai dar rodagem para amadurecer o cara que tem um potencial mais alto. É, no, no, no sentido, no, na, na, na configuração que a gente tem hoje, só com esses dois quarterbacks, eu acho que não, não faz sentido você se esforçar em desenvolver o Piperman, né? Você acabou de de gastar uma escolha do top 10 para pegar teu quarterback do futuro. Sim. Então, eu acho que, enfim, faz sentido mesmo. Bota o Allen para sofrer ali, vai penar, vai penar. É, e que ele, que ele vai aprendendo, realmente. É, cometer os erros que, que muito esperava é, dele, né vindo da faculdade. É, um pouco de, às vezes, tentar demais uma jogada, confiar muito no braço e, e acabar cometendo erro. Eu acho que, no primeiro... E, e no primeiro tempo, acho que teve uma preocupação maior em ele proteger a bola, ele não cometer os erros e tudo mais, e, e não acho que seja a, a parte que o jogo dele consiga render melhor. Né? Era também a parte que o ataque também estava tendo mais dificuldade. Acho que no segundo tempo, já com a derrota, ali com, com a desvantagem no placar, aquele negócio, ó, tem que tentar resolver, tem que ir para cima. E acabou sendo tanto as melhores jogadas dele, como também a, as, mais, as mais esquecíveis. É, em alguns casos, as melhores jogadas as mais esquecidas aconteceram no mesmo snap, como essa que você citou, né? É, que foi, é. Realmente foi muito impressionante ele carregando. Ele carregando foi o Ingro ali, né? Eu não lembro é, foi o, foi e tal, é, foi o tal. Carregando ele 5 metros ali e tal, <risos> e depois tentando um passo que talvez ele jogasse a bola pra fora ali, seria a atitude mais, mais consciente, mais correta ali, ali. Você saiu do pocket já você passa pra fora, se você não tá com posição pra lançar e não tem ninguém absolutamente livre, né? Porque ali o cara não tava absolutamente livre, já, já, já era uma bola que tava muito mais sua defesa. Mas é isso, eu espero que ele, que ele realmente consiga ir evoluindo a partir desse, desse, desses erros e tudo mais, e, e espero que a gente consiga ver um, um Allen mais maduro e, e, e com a melhor rodagem no, no fim dessa temporada, né? Eu acho que seria a grande vitória dessa temporada.
1: Não, ah, não, com certeza, muito é, eu acho que o que a atuação do Allen assim na minha opinião eu, eu eu gostei do que na medida do possível assim como tu cara eu não queria ele antes do draft por uma série de razões mas o que ele mostrou até aqui na pré-temporada me animou bastante sabe é, eu gosto do que eu vi dele na pré-temporada, eu gosto do que eu vi dele nesse primeiro jogo, eu gosto do que eu vejo nele, na postura dele, né, e, uhum. e óbvio, a gente continua com, com aquele pé atrás, porque eu acho que algumas deficiências que ele tem, é o tipo é o tipo da coisa que, eu, que a gente já viu outros grandes quarterbacks de, de braços muito fortes, é nunca conseguirem corrigir, e eu questiono se ele vai conseguir corrigir isso ao, com o passar do tempo, mas, de qualquer forma, o que eu vi ontem, cara, é, eu não sei se, se, se tu vai estar de acordo, não sei como é que o pessoal aí que tá ouvindo o podcast acha, mas ele me lembrou demais o Ken Newton ontem, cara. O Ken Newton não é o meu quarterback favorito da história, da, do universo, tá ligado? Mas... É, para mim, é ele é, um, é inegável que ele é um cara perigoso, né? É um cara que já foi MVP, é um cara que o Panthers conseguiu fazer todo um ataque ao redor do das qualidades dele, né? E uhum. põe muita pressão em cima da defesa adversária por ser uma ameaça. É, o Allen é um cara que a gente viu que não vai ser fácil de derrubar. É um cara que a gente Sim. viu uma coisa que eu achei muito positiva, é que a gente viu ele mesmo jogando nessa linha ofensiva que que misericórdia né? Uhum. É, a gente viu que, que ele não é, todo, todo snap ele pega a bola e tenta fugir do pocket a gente viu que tem muitos momentos que ele parou ali atrás do pocket, esperou a opção ali na medida do possível, se movimentou dentro do pocket uhum. né? ele, é um, ele tem um, uma boa, um bom senso no pocket, na minha opinião e, e, e ele tem essa condição de de repente correr para um first down quando aparece a oportunidade ele tem essa opção de ser uma ameaça no, no read option né? Ele tem essa opção de, de criar um tempo a mais para os seus recebedores conseguirem se livrar nas rotas e, ao mesmo uhum. tempo, algumas dificuldades que, que eu vejo também no jogo do Canilton, que quando precisa de um touch pass ali, né? ele não consegue colocar ainda a bola no lugar ideal, de repente, para ter as jardas após a recepção, né? É, é, isso eu achei que ele teve bastante dificuldade, principalmente nos touch pass, né? Quando, quando sim, é uma rota sim. mais, uma comeback, alguma rota que, que ele pode soltar o braço ali na direção do recebedor mesmo, ele tem mais facilidade. Agora, quando ele tem que botar a bola na frente do recebedor, né? Esse tipo de coisa, ele tem a dificuldade que é esse tipo de coisa que ele não sabe é, se vai evoluir, o quanto que ele vai evoluir né? com o passar do tempo, né? A gente vê o Can Newton até hoje ter dificuldades, às vezes, com esse tipo de coisa, né? Mas, de qualquer forma, é, é, me lembrou bastante, sabe, pelo, 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 pelo que ele ameaça a defesa adversária, vamos dizer assim, com, com as suas habilidades, né? É,
0: eu acho que o Kenilton tá é um teto bom para ele, assim, é, é, pelo, pelo investimento. Acho que daria a gente dizer que valeu a pena, né, se ele realmente Sim. produzir nesse, nesse nível parecido. Mas você tocou num ponto de É que, às vezes, até os passos que ele completava, assim, que você olhava a bola saindo da mão dele, a bola não... A bola não saía com confiança, né? A bola é. ia meio, meio torta. E teve, acho que talvez tenha sido a melhor recepção do time, foi do nosso fullback, o Patrick DeMarco. Então. E ele estava livre ali na jogada, não. né? O Allen, enfim, se ele acerta no peito dele, o, o DeMarco conseguiria ter bem mais espaço ali, porque ninguém estava esperando Verdade. ele correr aquela rota, né? E, e realmente, foi um passo fácil né, para os padrões da, da NFL, do que você espera de um, de um quarterback titular da NFL. Mas que ele, que ele demonstra aquela dificuldade tal, que já, que já demonstrava no college, né? A consistência nos passes dele não é das melhores. É, enfim, tem muito para ser, ser trabalhado, tem muito para ser trabalhado e o potencial atlético dele diz que, caso ele dê certo, ele realmente pode ser um cara diferenciado. Mas vamos, vamos ver, vamos ver, um passo de cada vez aí e, e também eu concordo contigo que. Até agora ele, ele tem mostrado avanço, né? É, eu acho que é, que é o que a gente pode esperar dele. Um avanço ainda lento, mas ele tem mostrado avanço. E sobre a linha ofensiva, eu achei que foi menos pior nesse jogo. É, não sei como, como seria se tivesse o Bolsa ali também, né? que é, Foi um desfalque bem importante pro, pro Chargers. Sim. Mas eu, eu achei que a linha, a linha conseguiu conseguiu dar um pouco mais de tempo ali pro Allen, até em algumas corridas ali, o podendo ser dito que o LeSean McCoy ainda está ainda devendo, mas, enfim, eu acho que o time conseguiu engatar algumas corridas ali que não estavam conseguindo engatar na, na primeira semana. Então, eu vi algum, algum sinal de avanço ali, mas é uma linha é, muito, muito ruim, muito ruim. Né? É, vai ser vai ser o que realmente vai dar dor de cabeça ao longo da temporada.
1: É, eu comentei até na semana passada, eu acho que, é, que a linha está ainda pior no jogo corrido do que no, na proteção Sim. do quarterback. Sim. Eu Sim. achei que até mesmo com o Piedermann, na semana 1, um, a linha conseguiu identificar algumas blitzes e, e, e pelo menos não deixar o Free Rusher né, chegar no, no quarterback, uhum. mas... mas... Mas um jogo corrido, deixando muito a desejar, né? E, e nesse jogo, realmente, uma, uma melhora, mas ainda, para mim, ainda muito insignificativa, sabe? É, é. É, ainda mais que você vê que quando os pinta uma corrida boa, aí pode ter certeza que pinta uma, uma, um hold, uma né? falta, né? Então, é, é, é frustrante, né? E, e eu gosto é, essa situação que tu citou do Shade é uma coisa até que eu, que eu escrevi agora no... no, no nas minhas quatro observações do jogo ali para o Cove ontem, né? E Sim. eu queria ver a tua opinião até sobre isso, muito que, que é uma, uma coisa que eu tava pensando eu até citei no artigo, né? É, o Ivory e o, e o Marcos, Marcos, Marcos né? Tem mostrado uma qualidade também boa, né? Uhum. É, Sim. Eu sempre fui fã do estilo de correr do, do Ivory, sabe? Eu gosto do jeito eu de também. De decisivo, também de gosto dele. decisivo, que de ele. vai para cima, né? E, e com a nossa linha, às vezes isso ali se encaixa melhor do que o próprio estilo do Shade, né? Uhum. Óbvio que eu não estou falando aqui pensando em, em desfazer do Shade, né? Mas eu, eu penso que com a, a dificuldade que os Bills têm no sentido de ter um, um opções entre os wide receivers, aquele cara mais ágil, o cara que vai conseguir fazer uma rota curta ali e... e e se livrar da marcação no, 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 Rapidamente, né? Numa rota mais com mais agilidade Se não seria interessante O Dable, que é famoso por ser criativo é, Usar o Shade um pouco mais Em outras posições também No, no, no ataque, sabe? De repente, às vezes, no esporte uhum. é, né, Assim como ele usa, às vezes, naquelas formações Que, que ele abre todo mundo, né? Sem o, o empty backfield ali, né? Sem o running back, mas usar o um running back usar o shade num slot, usar o shade de outras maneiras que atra... Porque ele vai atrair a atenção da defesa, né? Okay. Ele é o, a estrela da equipe, ele é o quando as outras, os adversários se preparam para jogar com os Bills, ele é o foco do game plan da defesa adversária, é o Shade. Isso a gente e, vai,
0: e vai continuar sendo, por enquanto Sim. vai continuar sendo. Os times vão continuar fechando todo mundo no box ali
1: e desafiando o Bills a conseguir ganhar no braço. Pois é. Então, eu eu acho que seria interessante o Dable testar, mover o Shade ao redor das outras nas outras posições, né, para criar esse tipo de, de situação, sendo que ele tem dois running backs ali que oferecem uma ameaça terrestre também, eu acho que uhum. é uma, uma, uma situação que seria interessante ser analisada e que pode ajudar esse ataque nesse momento, que toda ajuda nesse momento ao ataque vai ser bem-vinda, né?
0: Sim, sem dúvida. Eu acho que é, é, é um ponto importante, porque na, na NFL Moderna, é, o, os melhores running backs, assim, não, não são só aqueles que o Edson Peterson, né, de antigamente, que, enfim, era um exímio corredor, mas um pouco limitado no jogo aéreo. Se você for pensar o caso do, do Levon Bell, até o, o David Johnson, embora esteja sendo mal utilizado nesse nesse de temporada, uhum. são jogadores que sempre fizeram muito isso, né, se alinhar no, na, no, nos seus melhores anos, se alinhavam também de slot, é, faziam essa movimentação pré-snap, né? que, que ainda torna mais complicado para... Para defesa, né? Porque enfim, a princípio é tem um linebacker marcando ele ali porque você acha que ele pode correr pelo meio. A partir do momento que você bota ele no slot, aquele linebacker pode ser um pouco um pouco lento, né? Para acompanhar esse, esse, esse matchup, e aí talvez uhum. o safety tenha que subir um pouco mais, um, um nickel corner e tudo mais. E a partir daí você consegue confundir a, a defesa, confundir a defesa e, e mudar a necessidade da defesa nas jogadas sem necessariamente mudar seu pessoal em campo. Você, com o mesmo jogador em campo ali, você consegue rodar ele um lado tal. É, enfim, e tal, enfim, e também podendo fazer a alteração de botar um segundo running back ali alinhado. Uhum. Eu acho que seria interessante, sim, acho que seria interessante, mas tem que ver também como vai ser o cheio para essa semana, né, porque a lesão de ontem, então, que eu vi, foi algum negócio na Costela e, uhum. e, e talvez uhum. ele perca esse jogo, ainda não é certeza e tudo mais... Mas enfim, eu acho que o corpo de running back foi um dos pontos do time que, que conseguiu evoluir desde o ano passado. É, o Marcos Murphy já tinha até mostrado sinais de talento e tudo mais, e eu acho que o Ivory realmente é, uma, é um, um belo upgrade em cima do Tolbert ali, porque é muito mais versátil e tudo não, não mais, é, e eu acho que é, é um ponto melhor que a gente não está conseguindo trabalhar ainda. Parte também por isso, é o copo das defesas adversárias, todo uhum. mundo sabe que o Bills vai tentar estabeleceu o jogo corrido para facilitar o resto. É, isso não é mistério para ninguém, né? É. Então é, é um desafio ainda maior você correr quando seu adversário sabe que você vai correr. Verdade.
1: É, o, eu acho que realmente, é, tendo essas três opções, né, quanto mais maneiras o Dable achar de colocar a bola nas mãos deles, né, é, vai ser interessante e, e sempre vão chamar a atenção da defesa, dando um. um um espaço maior pro pro Benjamin pro Zay Jones pro uhum. wide receivers enfrentar mais situações de mano a mano né é, Sim. que que é muito importante não porque assim a gente vê ainda mais com a, com a dispensa do Kern ficou claro que o, que o grupo de wide receivers é, se você tirar uma McLeod que não jogou ainda e tirar o Foster é, uhum. né, são tudo alvos grandes né que não são os Sim. caras mais ágeis os caras que vão é, se livrar rapidamente no numa, numa rota curta e ganhar jardas após a recepção né são mais caras uhum. para tentar disputar essa bola alta né para ser um serem alvos que, que que tem um raio de ação maior para até para receber esses passes do do allen que nem sempre vão ser colocados como deveriam né uhum. mas mas é importante ter essa essa variação eu acho que que o shade hoje de repente é a melhor opção vamos dizer assim para esse tipo de, de de jogada né então eu acho que, que seria uma, uma situação interessante Para o Dable analisar E ainda falando sobre os wide receivers né é, Gostei também de ver o Foster Mais utilizado nesse é. jogo né? Um cara que oferece velocidade de que no, nesse ataque é só ele, realmente, no grupo de wide uhum. é só ele, né? Gostei dele ser utilizado naquele reverse, né? Que ele, que ele correu uhum. também, é uma coisa que põe um estresse um ali na defesa. É interessante usar bastante, usar uh, sempre que possível, né? Uh, uh, nem sempre dando a bola para ele, mas só a movimentação já chama a atenção, né? Sim, sim. E, e assim, inicialmente o, o Dable, né? Com as escolhas de, de número de wide receivers no roster e o tanto que ele... Ele reveza os, os Tyrenders, né? Ele gosta uhum. de usar muito os ali, tentar criar um match do Tyrend contra um linebacker de repente, né? É, até agora não funcionou maravilhosamente bem, mas mas é algo que de repente possa melhorar, né? À medida que o jogo corrido começa a entrar mais, né?
0: É, esse é um imperativo para esse time no momento. Acho que é conseguir correr melhor a bola, conseguir deixar as defesas mais honestas. A partir daí, eu acho que um passe em profundidade vai entrar com mais, com mais tranquilidade vai poder, enfim, facilitar a vida toda do ataque. Gostei também do Robert Foster, né? Até o time cortou o Jeremy Curley, uhum. que era esse cara rapidinho ali pro meio do campo e tudo uhum. mais. E, enfim, é um nome interessante, mas é aquele cara que a gente sabe que já viu o que, que ele pode produzir na NFL, né? Uhum. Não seria nada mais decepcional, nada que vai fazer muita falta. E o Robert Foster fosse um cara mais novo e tal, talvez ele seja mais comprometido ali em encavar a sua vaga na NFL e, e encaixe mais no, no processo, né, Para assim se dizer, uhum. é, e gostei também, gostei, acho que foi um jogo interessante, gostei também da, da conexão que o, que o Josh Allen tá mostrando com, com o Zay Jones, acho que o Zay Jones acho que foi um, um dos grandes beneficiados aí pelo, pela entrada do Allen, uhum. é, ainda não é nada especial ainda, mas é, é, ele parece estar tá fazendo mais parte do do gameplay do time com, com o Alan em campo, então estou torcendo aí para ele realmente aproveitar esse ano, essa oportunidade aí, para se desenvolver, porque um cara que eu gostava muito, vindo do college, é, capacidade de correr rotas e mãos seguras e tal, e enfim, mostrou tudo ao contrário no primeiro uhum. ano, né? muitos drops uhum. e tudo mais, então assim, eu acho que talvez confiança, seja que esteja faltando para ele, né? É, aí, entender que o jogo não é, não é diferente, a bola é a mesma verdade. e ele tem que fazer a mesma coisa
1: ali. É, e ele continua sendo né, a nossa melhor opção, acredito eu, assim, de se tornar algo diferente nesse grupo, né? É, eu acho que no ano passado o único jogo que a gente viu realmente um pouco do que ele poderia ser foi aquele jogo contra os Jets, que ele acabou se machucando, infelizmente, uhum. né? Ele tava muito bem no jogo, né? E, Sim, e, verdade. E vários duelos ali, correndo bem as rotas. E, e ele é o único ali no grupo de wide receivers que oferece esse, 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 vamos dizer assim, o pacote completo, né? Porque ele tem tamanho, ele tem uma velocidade honesta, ele tem uma, uma agilidade honesta para conseguir correr as rotas e se livrar da marcação. Ele é o cara que tem o potencial para ser um wide receiver mais completo. O Benjamin, a gente sabe quem é o Benjamin, né? A gente uhum, sabe o que ele vai oferecer. Uhum. É, eu gosto do Benjamin, eu estou esperando mais dele, eu espero que o Allen consiga é, né, entrar na mesma numa sincronia ali com ele o quanto antes né gostei, foi importante essa o passe para touchdown ali para o Benjamin na Red Zone ele vai ser uma arma sempre né Sim. mas ele é aquilo ali a gente sabe o, o, o que que o Benjamin oferece o estilo de jogo dele, né?
0: Velocidade a bola... limitada, é, né? É, Muito tamanho, velocidade grande, limitada.
1: É, um para ganhar essa bola no alto, né? E, e... Mas não vai ser aquele cara com, com que vai ganhar na velocidade ou na agilidade, né? É. E os AJ Jones têm essa capacidade, tem esse potencial, né? É legal ver o, o Allen tendo aquela confiança lançar, aquela, aquela big play, né? A gente olha e fala, pô, o Allen deu um undertron mas aí quando você olha, a bola viajou, tava vendo onde parece que foi o segundo passe que mais viajou é, jardas aéreas desde.. Desde que começaram a contar isso, se eu não me engano, em 2011... Eu,
0: eu, eu cheguei a ver essa, essa estatística também, mas eu não lembro dela com precisão, é, não. Era, Passou que... na minha timeline aqui também. Pois
1: é, parece que, que... Não sei se foi 2011, 2013 que começaram a contar isso aí, mas a bola viajou 64 jardas no ar, né? Então como é que você vai é. falar que a bola foi under tronco, o que viajou 64 <risos> jardas no ar é complicado. Então, <risos> então quer dizer... É... Mas é legal ver o Allen realmente começar a ganhar confiança em alguns alvos aí, estabelecer uma conexão, porque isso com certeza só tem a, a melhorar o ataque com o passar dos jogos, né? Sim, sim. E,
0: e essa conexão também já, já dá um sinal pro, pro coordenador defensivo adversário de que calma aí, não é só jogo corrido, né? É. É, ele tem um, tem uma jogadinha aqui, tem uma jogadinha ali, enfim. Isso vai, vai, vai facilitando até no gameplay para o futuro, né?
1: Sim, verdade. É, tem mais algum, algum ponto aí do ataque, de repente, que tu gostaria de destacar ou a gente pode já
0: passar? Cara, acho que, ele, não, acho que a gente abordou bem aí. É? Acho que a gente abordou bem o ataque. No...
1: Acho que o ataque é bem por aí, né? É, não tem mais muito. M
0: muita esperança e pouco presente.
1: <risos> Verdade. É isso aí. <risos> bom na defesa né cara segunda segunda semana consecutiva que a defesa entra em campo já completamente fora né de de, uhum. de, de sincronia é, achei que ficou nítido nas duas partidas que que os dois né os dois primeiros drives ali tanto dos Ravens quanto dos Chargers é, tiveram muita facilidade eu acho que nesse no primeiro drive se não me engano foi não foi logo do touchdown mas o a partir do segundo drive o, a defesa do, do o ataque dos Chargers começou a mover a bola com uhum. muita facilidade né e, e a gente só viu a mudança realmente acontecer com aquela situação do McDermott após o intervalo né, assumir ali a, as chamadas defensivas, né? Como é que Sim. você viu isso ali, Muto, essa situação toda aí?
0: Cara, que jogo atípico também, né? Você pensar na situação do Vontae Davis também, o cara desistindo no intervalo, né? Ah, cara. É. Situação, papelão e tal, enfim. Mas o que que eu achei da defesa? É, realmente, o McDermott deu um deu um gás ali. Só que eu não, não sei se é sustentável isso, porque eu o, o, o head coach, ele, ele tem nenhuma, é, nenhuma função dentro do, de um time. Se ele ficar se preocupando na, na, no play calling defensivo ali, na chamada das jogadas, eu acho que tende a prejudicar o resto do trabalho. Enfim, se foi alguma coisa pra ele consertar e tal, pra ele falar: não, players vamos fazer assim, assim, atado tal, não sei o quê, e depois tem uma conversa ali, alguma coisa que ele viu durante o jogo que não daria tempo de explicar e tudo mais, ou talvez até pela saída do Von Ted Davis, ele se ele sentiu a necessidade de botar um pulso mais firme ali para conduzir, o pessoal até entendo. Mas eu acho que, para uma pra uma mudança efetiva, eu, eu temo que possa prejudicar outro outro outras partes do, do trabalho que um, que um head coach tem, tem, né? tem que uhum. desempenhar. Então, eu tenho um pouco de preocupação com isso, mas eu não tenho dúvida que ele faria um trabalho melhor, até porque é a defesa que... É a filosofia dele defensiva, uhum. né? O, o, o Fraser, com toda a sua experiência... Foi um cara contratado para rodar a defesa do McDermott, Sim. né, com a filosofia do McDermott e tudo mais. Então, não tenho dúvida que o McDermott tem um conhecimento melhor do que ele quer que seja feito, que ele acha que é precisa, que ele acha que está devendo. Mas eu acho que a defesa é nosso ponto forte, né, na teoria e tal, tendo em consideração tudo que trouxeram da última temporada, deveria ser nosso ponto forte e, e tá devendo ainda. Eu acho que... Pô, Acho que o um fator psicológico mais uma vez voltando nesse ponto, né? Porque eu, eu acho que realmente pesa muito, né? Uhum. É, eu não sei, eu não sei qual foi a conversa ali no vestiário para motivar para o pessoal chegar chegar realmente com, com, com fogo nos olhos ali no segundo tempo. Não, não foi só o Josh Allen gritando ali. Eu imagino que o, que o McDermott tenha, tenha dado um esporrinho é. sincero ali neles, né? É e tudo mais. E Lorenz Alexander também. Acho depois da questão do Monte Davis, eu não tenho dúvida que ele é, o, ele é o tipo de jogador, ele e o Kyle, que, que vão chamar na chincha mesmo. É. Então, acho que o time mostrou brilho no segundo tempo. Não sei exatamente qual o motivo. Não sei se foi só a mudança no play call não sei se foi só o um esporro que eles tenham tomado, ou se foi só ver o ataque produzindo um pouco melhor pra motivar. Mas eu acho que o fator psicológico mudou, porque, enfim, pra além da chamada jogadas foi um time que, que tava com mais fogo mesmo ali no segundo tempo.
1: É, o McDermott, ele. Falou na coletiva de imprensa que ainda não estava não certo né? se, se continu, continuaria chamando as jogadas defensivas do próximo jogo uhum. ou não. né Eu ainda acredito que que a princípio, ele, como tu falou, ele tem muita coisa para se preocupar e, e eu acredito que ele, por ter, se fosse um outro coordenador defensivo mais inexperiente, mais jovem, uhum. com peso, de repente o McDermott já assumiria logo de cara, mas tendo o Leslie ele que é um cara experiente, um cara que Queira ou não queira, ano passado ele estava junto ali no sucesso defensivo da equipe. Sim, né? sim. Então, e ainda mais sendo o próximo jogo contra o Minnesota Vikings, ex-equipe que o foi head coach, né? Sim. Então eu acredito que, como tu falou, é um, algo que eles vão conversar e vão se ajustar e. e... E, e o Mc não vai estar tá sumindo logo de cara, na minha opinião, essas chamadas aí defensivas, mas é algo para se monitorar porque realmente a diferença foi, foi grotesca do do, Sim, né, do primeiro tempo sem do dúvida. mundo, né, e, e, e é, é algo para ficar de olho aí o que, que o head coach vai estar tá fazendo nas próximas semanas, né? é, Bom quanto ao Vontem Davis é uma situação, né, eu até twittei ontem sobre, né? E, e, pô, eu sei, eu sei na pele também, cara, né, o que, que é o, essa situação, o atleta quando tá machucado, quando ele sofre com lesões, quando por é. um motivo ou outro ele não consegue, dentro de campo, se sentir confortável como estava acostumado e render aquilo que ele sabe, que ele sempre conseguiu render até ali uhum. e por um motivo ou outro ele não tá conseguindo mais, é, realmente é muito frustrante, sabe? É, então isso o, isso eu consigo compreender completamente o Ontem, Davis, a decepção e, e o sentimento, tá entendendo Agora, assim é, Nada justifica o cara tomar a decisão No intervalo do jogo, cara E, e ir embora, tá entendendo E abandonar o time, é, né? Acho
0: um que a parte sentimento.
1: mais mais cruel é isso né, e, e assim, não, não se tratava que assim Quer saber, eu vou sair, mas não tem problema Vai entrar outro no meu lugar ali, segue o baile Pô, o, Já tava o Tyron Johnson fora, machucado. O Philip Gaines machuca no começo do jogo, né? Aí a gente uhum. tá com o Rafael Bush de, de improvisado novamente de Nico cornerback, né? Uhum. O Lafayette Pitts é um cara que não não tinha tido um snap defensivo ainda, acho, em temporada regular até o momento, né? É um cara que tá jogando special teams, mas mas tu vê que quando precisou colocaram o Rafael Bush, mas não colocaram o, o Pitts, né? Uhum. Então, quer dizer, aí se acontece outra lesão, quem que ia jogar de cornerback, velho? Não tinha mais opções. O Kelvin Benjamin, né? Eu vou botar o Kelvin Benjamin grandão, <risos> então... né? Quer dizer, aí vão ter David sabendo disso, um cara experiente sabendo disso, o cara não tem a hombridade de, de falar, quer saber, pô, eu tô sentindo isso, eu tô decepcionado, tô frustrado, mas eu vou ficar aqui, eu vou segurar as pontas até o fim do jogo, e no fim do jogo, muito obrigado, me desculpem, mas eu tô partindo. Pois não, é, né? o pois cara... é, a atitude de
0: hombridade, é, né?
1: Pô, é, pô, é sacanagem, cara, então é, eu consigo completamente entendo aí os jogadores como o Alexander, o Rob Caio, o Rafael Bush mesmo, foi um dos mais vocais a respeito do, da situação do Davis. É, a frustração dos caras é né, realmente não aceitar porque não tem cabimento a atitude do Davis, né, cara?
0: É, porque ali todos ali, putz, ali tem, um, tem um lugar de fala porque todos já jogaram machucado em algum momento da sua vida, né? Já, já sofreram com lesão. Ali não tem nenhum jogador que chega na NFL que não tenha passado algum período fora em algum momento, né? Nem que não seja na, 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 na escola, na, na faculdade e tudo mais. E, e é o do cara, então a gente entende a frustração quando ele não, não consegue é, produzir o seu trabalho da forma que deveria, mas eu acho que você abordou o assunto da forma mais correta possível, a questão não é ele se aposentar, pô, se o cara não tá sentindo mais a vontade, não tá sentindo confortável, não consegue fazer um trabalho mais, é, ele tá em todo direito, até porque é o corpo dele que tá sofrendo uhum. ali aquelas porradas e tudo mais, É uhum. ele que vai perder alguns anos de vida na velhice e depois pela profissão que ele, que ele, que ele seguiu. Mas você se trata aí de uma forma de hombridade, né? Chega no intervalo, galera, olha, não tá dando pra mim, vou, vou, pô, vou precisar me aposentar, acho que acabou, mas tamo aí, tamo junto, termina o jogo, eu confio em você, Pix. vai lá, meu amigo. Eu, eu confio em você, <risos> sabe? Finge uhum. ali, cara, fala, pô, não tô aguentando mesmo, é, acontece, uhum. todo mundo entender ali, mas pô, você virar as costas para todo mundo, pro time que você tava ali passando a pré-temporada, treinando, um time que te deu um voto de confiança, o, o, o dele já tava lesionado no ano passado, né, já faz uhum. uns dois anos que ele não era um bom córner, né? já, e, enfim, o time que deu um voto de confiança, confiou na recuperação dele, agora ele mete essa, eu acho que é, é realmente, com toda a frustração que ele pode ter, eu acho que foi realmente uma atitude muito, muito desagradável
1: por parte dele. Ah, não, muito, muito errado, é. não dá pra, pra aceitar realmente num, num grupo de jogadores ali, não tem como alguém tá, tá de boa com uma situação dessa, tá entendendo? Porque é, é como eu, eu falei antes, cara, pô, não custa nada o cara ter a de falar, eu tô aqui, cara, eu vou aguentar mais dois quartos é aqui, isso. né, pra ajudar os caras, pô, né? E, e, depois, e mesmo que eu não tivesse sim. aguentando os
0: dois quartos, vou ficar
1: aqui, é, tô, tô
0: aqui é. porque estamos junto, estamos juntos,
1: Exatamente, exatamente. Então não tem... Não tem... Realmente não tenho o que falar numa situação dessa é, Ainda da, Das mudanças defensivas é, Além do McDermott ter assumido ali o, o papel do play calling Foi interessante que também ele, desde o início ele, ele, Ao contrário do jogo contra os Ravens Ele não ele não, tipo assim, acabou a paciência, ele começou a, a mudar, ele começou, ele tirou uhum. o Milano, começou a usar o, o Humber, né, em várias situações, ainda que eu não achei que acrescentasse muita coisa, mas alguma coisa ele viu para achar que, de repente, deveria dar essa oportunidade pro, pro veterano no lugar do Matt Milano, né, é, a, a, a linha defensiva sempre, né, revezando bastante, como sempre, né, é... é e assim principalmente depois que o Mc assumiu o playcalling eu achei a melhora no PS Rush na minha opinião tá muito nítido que que a melhor chance dos bios impressionais contra os adversários continua sendo aquela combinação do do, do Lourenço Alexander ali alinhado por dentro né quase como um defensive sim. tackle mas ele sim. alinha né na, em pé né no, no, sim sim e, e, e faz os stunts com o Kyle né eu acho que que esses instantes ali do Caio e do Lourenço são são as melhores chances, realmente, de pressionar o quarterback, é o que cria confusão, é o que o que, o que que funciona, né? Essa... Que ab
0: até abre espaço para a velocidade do Hilgues pela ponta, é. né? O Hilgues é, finalmente é, assim, ele no esquema do McTherman, até me leva a duvidar, né? Talvez seja questão de esquema, realmente. Uh -huh. é, mas eu acho que o jogo de ontem deu uma esperança. O, o Hilgues um dos casos que deu para ver a maior diferença né e é um lugar que o time tá sentindo muita falta não é. o pass rush o próprio murphy
1: pelo, né? fora é, o próprio murphy do outro lado também começou a ter mais sucesso a partir sim, do momento que sim, começou sim. né é, eu achei muito importante assim essa essa a partir do momento que começou a usar repetida, repetidamente essa essa movimentação com o caio e o e o Zoe ali por dentro né é, a gente viu a melhora tanto como tu falou do Hughes como do Murphy e, e a gente viu o, o Rivers começar a ter mais dificuldade né então é algo que, que realmente precisa precisa ser mantido aí para os próximos jogos porque porque o Alexander ele realmente o que ele melhor oferece na minha opinião para a equipe é no pass rush continua sendo né apesar sim, de uma nova sim. função como linebacker né
0: é, é é e a rotação que ele entra ele entra realmente quando o time está está precisando é, botar uma pressão a mais, né, é, na, na, na rotação, na porcentagem de snaps que ele vem jogar jogando, é, é, é bem nítido, assim, que tem uma preocupação em, em tirar ele em jogadas que, enfim, é, sejam mais nítidas para corrida e tudo mais, até porque, não só pelo perfil do jogador, mas, mas pela idade também, é, é loucura ter usar qualquer, qualquer pass rush ou qualquer outside
1: linebacker desde que precisa correr muito assim 100% dos snaps é verdade e, e ele tem nos dois jogos ele tem se saído bem foi na minha opinião um dos destaques aí o, alguém que Sim. se safou nas duas partidas aí né que a gente viu bastante coisa positiva do Alexandre além né do, do papel dele de liderança mas também é, dentro de campo realmente né, na função que exerceu né ainda na defesa uh, eu não sei se tu compartilha disse foi uma coisa que esses dias eu estava até é, lá no, no no nosso grupo lá do, do Slack, lá do pessoal do Cover One, eu tava até falando com, e o, com, com o pessoal e, e o Eric Turner ficou louco da vida comigo e discordou veementemente, né, a respeito, é, mas outro cara lá, o Rob, o Rob Quinn, que também escreve, né, sim, é, sim. ele compartilha da minha opinião, no caso, né, e os outros um pouco se, se absteram, o Eric que mais defende, no caso, né. É sobre o Star Toolein né? Uhum. É um cara que chegou, não que ele chegou, até porque o contrato dele comparado com não. um dos principais defensivos tackles da liga, de repente não é o contrato mais não. rico né, da liga, não. mas ele continua sendo mais bem pago na defesa dos Bills, né? é um cara que, que chegou aí ganhando 10 milhões por ano, né? 5 anos, 10 milhões, é... Sim e assim sempre se fala né o próprio Eric Turner que estuda muito vídeo né e faz as análises ele fala não olha para você entender o outro você tem que estudá-lo porque a função dele realmente não é aquela que vai aparecer é uma função para os outros aparecerem e ele justificou é, até falando que a atuação do Edmonds e do Milano e do próprio Alexander, na primeira partida, eles estarem se destacando, muito tinha a ver com o Dr. Leley fazendo o papel dele, né? Principalmente contra o jogo corrido. Sim. E quando eu questionei sobre o, o impacto, praticamente zero, no Pedro rush, ele falou, olha, o Dr. Não tá não veio para isso, né? É, de qualquer forma, a gente vê que, pô, a gente vê, é, a gente olha nas estatísticas, a gente vê o Caio com tecos, a gente vê o Harrison Phillips com tecos, a gente vê, a gente viu o Adolphus Washington, foi dispensado com tecos, né, a gente vê todo mundo participando, na rotação, alguns entram no lugar do Lottolei nessa função e ainda assim produzem, né, e, e a gente não vê o Loto no, no, no nas estatísticas, né tudo bem é. que, que a função dele realmente é ocupar bloqueios, etc, mas eu questiono, cara, porque eu penso que para fazer esse serviço sujo, de repente você acha algum cara, algum jovem promissor no draft, com, com, até com mais tamanho que o Loto Lelei tá entendendo? Que ele, apesar Sim. de ter essa função, ele não é o maior defensivo tackle da, da NFL, né, se a gente pegar ali tamanho, peso, e, e eu questiono um pouco esse investimento, é, uma, é um dos questionamentos que eu tenho com relação às, às mexidas, às as, as movimentações Do McDermott, do Bin é, Se realmente, de fato, o Lothar é, é tão efetivo assim É tão importante assim E eu não sei como tu vê Eu, eu ainda tenho muita dúvida com relação ao Lothar É, eu, eu
0: ainda eu ainda Espero é, alguma evolução O Lothar é um cara que, que Ele teve bons anos na liga ele teve anos não tão bons é, é, e eu, eu concordo em ponto, assim, realmente Não é para é esperar a estatística dele né? o trabalho o serviço sujo eu acho que a melhor estatística que pode indicar uma, uma melhora do time com, com o Loto Lele é o time conseguir impedir aquele, aquela, aquela média absurda de, de jardas por corrida e de jardas por jogo, é, corridas que cediam no ano passado, porque foi o o principal motivo que levou ele até lá e até foi o principal motivo que para mim é, era uma, uma das convicções que eu tinha antes do período de free é que o Bills ia atrás do, do Por Lele pelo, pelo conhecimento que o, que o McDermott o já tinha dele em Carolina uhum. e tudo mais, porque era, foi realmente a maior dificuldade do time ano passado é, conseguir conter os running backs adversários é, eu ainda espero um pouco mais para ver é, realmente essa liberdade eu não analisei tape dessas duas primeiras partidas, vi o jogo ao vivo vi, vi os outros, então eu prefiro também não, não me aprofundar muito no que, eu, no que eu não estudei no que eu não estudei a fundo mas o que eu acho que realmente o trabalho que ele faz é um trabalho sujo, é, não dá pra esperar muito o de rush dele, eu acho que se ele conseguir um stack, vai ser aquele stack que o, que o, que o quarterback tá tererecando ali no meio e para, e para no prato dele. do
1: lado ele... dele, né? É, e ele,
0: ele abraça, cara. Eu acho que se for vai ser nesse nível. É mas a, a, a função dele ali é comer dois, dois, dois bloqueadores, é. então se ele estiver fazendo isso tal, e tal, e por um lado também era a função que o Daryl que o vinha fazendo... É, nas últimas temporadas, e, e até sendo um pouco subaproveitado, né? Que eu é. acho que tinha potencial de fazer outras coisas. E ganhando então, bem assim, mais, né? E ganhando bem mais. É. Então, o que me leva a crer é que, realmente, a, o, o, o tipo de jogador que o McDermott quer ali no meio, é um jogador para ancorar em linha defensiva e não necessariamente ficar saindo de posição e, e indo atrás do quarterback. É. Então, até entendo, não acho que o, que o salário do Lottweiler, o contrato dele, tenha sido muito alto para essa função. Até é. porque... Se ele fosse um, um, um defensive taco mais completo, a gente ia estar falando na casa dos 20, 20 e poucos milhões, que é, que é o que falaram do Doron Jones agora, o que o Sul ganhava em Miami. Enfim, é o salário desses grandes nomes. O próprio Darius yeah. também, que era na época o contrato foi assinado há mais tempo, era 17, 19, sei lá. É, e, enfim, era, era é muita grana, né? E o Lothulele não, 10 milhões é, é o contrato, acho que é a faixa salarial de quem joga na posição dele. Uhum. É, agora eu também concordo, eu, eu, eu tenho a concordar contigo também de que talvez seja uma posição que você conseguisse encontrar jogadores promissores, talvez mais jovens, é, no, no draft ou até por um preço mais barato jogadores menos provados. Uhum. Eu acho que de certa forma também o time precisava de um pouco mais de, de experiência ali no meio, porque a aposentadoria, a aposentadoria do Kyle Williams é iminente e talvez fosse até certo na época que ele foi contratado uhum. então se, imagina se o Caio William não tá lá, você teria o, o Harrison Phillips e o Adolphus Washington <risos> no meio <risos> da defesa, entendeu? Mas, então acho que teve uma, uma o, o, o a oportunidade que se viu ali foi de pegar um jogador que, mais experiente que já conhecesse o esquema né? é, e por isso talvez pagaram mais alto do que se fosse o mesmo jogador vindo de outro time mas eu acho que a faixa salarial foi por aí mesmo. Ainda espero mais para ver o que, que o time consegue melhorar é, em, em, contendo a corrida. E quem sabe aí, em qualquer momento, eu consigo dar uma olhada na, na tape mais a fundo para medir esse impacto mais a fundo também.
1: Ah, sim, com certeza. É, pode ter certeza que essa, essa familiaridade com o esquema, essa situação de... de... Olha, a gente está assinando com ele, ele vai chegar e no primeiro dia ele já vai saber o que que ele tem que fazer, o que que ele, né? qual é a função? Uhum. Né? A gente sabe que ele é um cara que vai estar tá de boa, que daqui a pouco não vai estar tá aparecendo lá no, no número de tecos, não vai estar tá aparecendo uhum. no número de saques, mas mas vai estar tá super tranquilo, sabendo que está fazendo a função dele, o que que a gente espera, né? Então, quer dizer, uhum. é, até mesmo o próprio Harrison Phillips, por exemplo, que eu vejo como um cara que que tem um potencial para para jogar na função do Caio, mas mais a Sim. função principal dele, vindo do draft, se esperava realmente nessa nessa né nossa nessa posição do Lotuilei. É um cara que na minha opinião tem muito mais potencial para fazer o que o Lotuilei faz e, e até mais com o passar do tempo. Né? É. Mas é um cara que de repente vai precisar realmente é, ser ensinado nessa função. É um cara que de repente vai poder também jogar na, na função do Caio e fazer muito mais do que se giz, se giz nessa função que o Lotuilei é. joga. Então é. Então, nesse sentido, realmente é, é interessante é aquela coisa, a gente sempre quer ver o cara rendendo né, no máximo possível que uhum. ele e o Loto Bevei sendo um jogador que ele que escolha de round 1 é um cara que, Sim. como tu falou, as duas primeiras temporadas dele foram bem promissoras mesmo e depois caiu um pouco né tanto que que o próprio Panthers não fez tanta questão de segurá-lo, né?
0: Não, renovaram com outro, com outro Defensive tackle, né? Que é, é o Cauan Short, que foi, é. saiu no segundo round daquele draft. Pois é. Mas enfim, é o, o Defensive tackle mais completo, é. né? É o cara que consegue incomodar o quarterback, Sim. consegue conter ali a corrida e tal, talvez não seja tão maçudo quanto, quanto o Lato Lele. Mas foi o cara que eles preferiram investir e pagaram mais caro do que o Cruz pagou no Lato Lele.
1: Sim. Então, é, acaba sendo realmente, de repente, às vezes causando uma frustração, nem sempre com a razão, né, uhum. mas mas eu espero, é como tu falou, Murta, é, se a gente vê que o pessoal não tá conseguindo correr pelo meio da nossa defesa, né, a gente já vai tá vendo yeah. que ele vai tá, tá fazendo o papel dele, né, então, uhum. então o mais importante é isso e, e, e o que tá faltando realmente é a defesa ter uma partida completa, é, é, realmente rendendo no seu melhor para a gente poder voltar a confiar nessa nesse setor que que sempre foi o ponto forte dessa equipe né
0: sim verdade
1: e agora vamos focar para fechar aí nesse jogo da semana que vem já em cima dessa questão da defesa precisar essa evolução né o jogo contra Nada fácil agora, as duas próximas semanas, né? O 0-4, uma, uma realidade, né? É. Infelizmente, mas aí já começando contra os Vikings em Minnesota, uma boa oportunidade para a defesa mostrar que chegou, né?
0: Rapaz, é, a defesa vai ter que mostrar, mas mais do que isso, é. ali o perdi o ataque, <risos> porque essa é a defesa do Vikings, meu amigo, eu acho que ela e a do Jaguars lá são as duas melhores da da NFL no momento e desde a temporada passada. E, enfim, a gente está pegando uns desafios complicados, né? Umas defesas fortes nesse início de temporada que já é um teste a mais para o Josh Allen, né? É. Talvez a gente, a gente consiga botar ele nesse teste de fogo e talvez daqui a pouco, quando, quando o calendário der uma amansada um pouco... Não muito, porque nosso calendário é difícil, assim, mas quando der uma amansada um pouco, talvez ele a, a gente consiga... É, medir melhor a evolução e até se empolgar um pouco mais, né? <risos> mas para esse jogo, realmente, a defesa e não é só falar ah, o pass rush, tal tá, front seven, o lineback, o cornerback, é uma defesa completa né? tem muita talento de todos os lados então é, é difícil ter expectativas muito grandes, e para nossa defesa também, é, eu acho que nossos corners vão ser muito testados, nossa secundária vai ser muito testada, é a dupla de wide receivers é, do Vikings é excepcional, o Sim. Thielen e o, e o Diggs. É, eles têm uma versatilidade, todos eles podem ser alinhados em qualquer posição ali, slot, outside. É, o Diggs talvez um pouco mais veloz, o, o Thielen com rotas um pouco, um pouco melhores, mas eles podem fazer as duas funções ali é, e estão produzindo muito bem, né? Desde o ano passado Verdade. e, enfim, agora com um quarterback melhor do que, eles tinham, que é o tinham, que é o Cousins, né? É. Que é um cara que... Talvez sinta um pouco a pressão em, em jogos grandes, se você for analisar, não, não, eu estou falando nem especificamente do último jogo contra o Packers, Sim. mas que ele, que ele jogou muito bem, inclusive, diga de passagem, mas no, ao longo da carreira dele, ele geralmente tinha um desempenho melhor contra times piores e um desempenho não tão bom contra times contra times melhores, mas, Sim. enfim, dito isso, é um, é um ótimo quarterback, é um quarterback eu gostaria que a gente tivesse tido o cap pra investir na Freire, é, mas não, não, não foi o caso, nem passou perto disso. É, e, e nossa defesa vai, vai, vai penar, cara, vai penar. Realmente, se a gente conseguir fazer um bom jogo contra esse ataque do, do Vikings é, é motivo pra, pra ficar, ficar encorajado. Se a gente fizer um bom jogo em qualquer um dos dois lados aí, é, serão realmente motivos pra gente sair um pouco mais confiante. Porque a derrota, pra mim, é iminente e e qualquer coisa diferente dos últimos jogos é, me surpreenderia bastante.
1: Ah, é verdade, né? Ainda mais que a gente está em uma semana aí que a gente não sabe, a qualquer momento aí, muito provavelmente vão estar tá, é, contratando algum cornerback, porque.
0: Né, é, ou subindo a
1: luz do, 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 practice, do Practice Squad, né? Que tava uhum. dele, porque. A gente, pô, a gente não sabe se o Felipe Gaines vai estar saudável para jogar. O Teron Johnson também já estava fora, a gente não sabe, quer dizer... E
0: mesmo saudável,
1: né, cara? Felipe Gaines, pois mesmo é. saudável.
0: Pois é. Eu e... não entendi por que não mantiveram o E.J. Gaines, né? Isso é assunto é, é para outra hora.
1: É, pelo que parece, <risos> é que o pessoal realmente não... não na mesma situação do, do Sammy Watkins, né? Aquela questão é. de não confiar que vai estar podendo contar com o cara, muitas vezes. É, e, né? é.
0: Realmente é um salário bem que mais é. baixo, quando ele assinou só por 5 milhões, eu falei, pô, 5 milhões a gente tinha pra gastar, mesmo cara por lesionando. Pois é, e,
1: e ele, quando jogou, jogou muito bem, né? Então, realmente, é, foi e uma aqui, situação complicada.
0: Ô, Fernando, só, só uma coisinha que a gente encerrar, até porque o, o, o tempo já tá em cima, mas Sim. falando nos nossos corners, o, o Cleveland Browns acabou acert, de acertar a troca do Josh Gordon pro New England Patriots. Pois é. Por uma escolha condicional de quinta rodada. Mais Tô vendo aqui, essa, né? Enquanto a gente grava... <risos>
1: Mais essa ainda, para animar o dia, né? Não passar pra as más notícias, né? Vai fazer o quê, né? Então, o, que nos anima, o, que nos, o que nos conforta é que nós não estamos nessa briga desse ano, né? Então, é, então, não
0: é para esse ano mesmo. Não é para
1: esse ano, deixa eu... Dá tempo tiralada. dele ser suspenso de novo, até a gente tá brigando. Agora... Agora, realmente, é, vai ter que achar, um, vai ter que resolver essa, essa situação do cornerback 2, né? O Fred Davis White, no primeiro jogo, ficou só no lado dele ali, bonitinho. No segundo jogo, já tava seguindo uhum. o Keenan Allen pra todo lado, né? Apesar sim, de nem estar tá no homem-a-homem -homem, jogar muito em zona, mas alinhava frente a frente com o Keenan Allen por muitos momentos da partida. E, e agora, contra os Vikings, vai fazer o quê, né? Quem que o, o Davis é. White vai seguir? Não tem como, é né? Complicado. Então, é
0: complicado,
1: é complicado. Não, então...
0: não tem como mesmo. É. Vai precisar de se desdobrar
1: com o outro aí. É, vai ter que, que... Assim como já foi interessante o Lafayette Pitts conseguindo segurar as pontas, né, nesse jogo passado, porque desde que ele entrou em nenhum momento se, é, eu vi nenhum destaque negativo em cima dele, assim, de o pessoal estar tá explorando ele. Que Já é um ganho, né, Tratando é, né, da é posição. Alma, né? Exatamente. <risos> então, então vamos ver o que, que o, o pessoal vai, vai armar ali para essa secundária dos Bills. E realmente, esperar a vitória contra os Vikings, esperar a vitória contra os Packers, dois jogos fora de casa seguidamente, é muito complicado. Agora, se a gente continuar vendo um Josh Allen que, que, que dá um passinho de cada vez no, no caminho, né, na direção certa, né? Uhum. Se a gente vê, de repente, o Tremenha Edmonds já, já mostrando que, que. Opa, tive essa dificuldade contra os Chargers, mas nessa semana eu já estou um pouco mais, melhor preparado para não ser tão, tão explorado aqui no meio do campo. Se a gente vê esse tipo de coisa, se a gente vê a equipe lutando como lutou no segundo período, né? A defesa começando bem, coisa que não aconteceu nos dois jogos. Esse tipo de, de evolução eu acho que é o que, que pode nos animar, né? Porque realmente, esse, principalmente com esse início de temporada, o resultado final não vai nos agradar, né? Vai só, só numa surpresa, realmente. Então a, a temporada tem se desenhado para isso, uma temporada de desenvolvimento, uma temporada que, que esse tipo de coisa que vai nos animar, né? E, e como a gente falou mais cedo aí, A partir do, do, do decorrer do ano A tabela começando a ficar um pouco mais Mais favorável A equipe né, com, com os jogadores jovens crescendo Com, com experiência com Passado os jogos A gente vai provavelmente ter algum resulta alguns resultados melhores Vai ver um crescimento E, e vai poder terminar o ano Pelo menos já com uma expectativa De que o ano 3 do processo Aí sim, né, com espaço é. Para buscar free agents é, para investir de novo com as escolhas no draft né? e, e dar uma fortalecida geral no, no elenco, aí sim a gente pode de repente ter um, no final do ano é, acabar a temporada com, com uma expectativa grande para a temporada que vem. É assim que eu, que eu vejo né, e é assim que eu projeto a cada jogo. Hein?
0: É, é isso, vamos ficar na expectativa por dias melhores, porque os próximos acho que ainda vão ser um pouco pesados, mas estamos aí, estamos na torcida já, já vimos coisa pior também né Fernando oh, com <risos> gente que está acompanhando esse time há mais tempo aí, a gente já certeza. viu <risos> ó, coisas muito piores agora a gente nem tem mais essa história já tá, tantos anos, tempos piores já uma pessoa vendo, já, 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 já tiver bem pior. Pra
1: falar a verdade, é uma das coisas que eu mais comemoro, nem de, de ter ido pros playoffs, mas de isso ter dado é. né, credibilidade, vamos dizer assim, pro, pro McDermott, pelo menos agora no momento, Sim. né? Que o pessoal Sim. começa a ter essas reações de não, manda embora, não sei o quê. A gente quer falar, pô, como é que vai mandar embora? O cara, né? Acabou é, a manteca, quebrou. É, 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 é. Mas mandaram
0: mandaram o Tyler Taylor também. Vamos então, <risos> ver, vamos ver isso aí. Até onde
1: vai parar. Verdade, nunca <risos> O povo tem memória Bill, curta, né? O povo tem memória curta. É verdade. This is Bills Mafia. Futa, cara, muito obrigado pela tua participação. O espaço vai estar tá sempre aberto, cara. É, esse faz o teu jabá aí, faz o fala o que tem para falar. Eu só tenho é, que é agradecer you. mesmo, cara.
0: Nada, que isso, sempre bom, pô. Conversando aqui de, de Buffalo Bills, é, tem, tem coisa mais tranquila, não preciso nem me preparar, já a é preparação <risos> que eu faço o subindo há anos. <risos> Mas é mara maravilhoso, é sensacional, eu sempre tiver um tempinho aqui, a gente sabe que durante a temporada você rala pra caramba aí também, eu também tenho minhas correrias. Uhum. Eu tô principalmente agora no, no YouTube, no canal A Fantasia do Futebol, então o pessoal que, que joga fantasy aí é, é, se inscreve lá no canal, tem. Tô fazendo umas três lives por semana, aí dou dica de jogador para pegar nos Raiders. Oh, é, falo, do, falo do contexto dos times, numa live que eu, que eu tenho feito, acho que provavelmente vai para sexta, quinta ou sexta, que é, que é falando de todos os confrontos da rodada, o que, que dá para ser explorado em cada um. Uhum. E todo sábado ainda tem uma live tirando dúvida de escalação da galera ao vivo e tal. Então tá, tá maneiro, tá crescendo. E também conto com, com, com os outros fãs do Bills pra, pra chegar lá e o pessoal que estiver ouvindo o podcast também.
1: Boa, boa, Murta. Valeu. Eu só não vou te prometer que eu vou estar tá seguindo porque eu sou um cara anti-fantasy, velho. Você é anti-fantasy? Eu sei,
0: cara. <risos> não, tá certo. É só não fazer propaganda contra que tá marcando. <risos> Meu
1: último fantasy, eu draftei o Shade no primeiro round, o Atkins no segundo, o Tyrod, não o Clay no terceiro, o Tyrod no quarto e a defesa dos Bills no quinto. Então, quer dizer, pra mim não, não serve esse tipo de jogo. <risos> é complicado, é complicado. É, aí... bom, é bom
0: que pra mim eu vou, eu vou treinando minha, 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 minha neutralidade Minha <risos> estratégia Eu sei que se eu draftar sempre o cara do viu, Eu vou perder demais aí eu, se, eu, se, eu, se eu for pra alguém perder O viu já vai perder é mesmo aí. Deixa eu
1: tentar ganhar alguma coisa Verdade, cara, eu não tenho tanto sucesso assim Quando eu vou ver já tá tudo os caras dos Bills lá, velho então, então eu acabei me afastando Desse jogo, velho
0: Sabe qual é a minha estratégia? É. Vou, vou passar rapidinho aqui Pra, pra lidar com o clubismo no Panther. E, e passa essa, essa estratégia para todo mundo Eu vou nos caras do Bills Que eu sei que ninguém vai E que eu acho que tem chance de render Então Sim. eu guardo meu clubismo Numa liga mais grande Sei lá, pegar o, o, o Marcos Murphy lá no final, que é um cara é. que eu sei que se, se o Chase for suspenso e machucar, uhum. é um cara que pode me dar alegrias ainda esse ano, Isso. que ninguém vai, ninguém vai querer. Você gasta aquele clubismo lá na última rodada <risos> e pega o Marcos Murphy, <risos> pega, pega o Chris pega o Josh Hart <risos> na última rodada. Você vai por aí, aí eu acho que funciona. Uhum. E aí você não, não, não tem tanto
1: risco envolvido. É verdade, é o único jeito, pra quem conseguir tá aí, ó... <risos> Eu tô fora, gente. <risos>
0: Valeu, Fernando. Valeu, obrigado Morte. aí pelo convite,
1: hein, cara? Cara, tá as portas sempre abertas e o pessoal da Biosmart aí, segue lá o arroba Fernando Simúdio. vou estar tá sempre aí trazendo bastante conteúdo dos Bios aí, seja no podcast, seja lá no Cover One. E, e, e o pessoal aí, eu só tenho a agradecer pelo pessoal que tá sempre aí na audiência aí nesses, nesses três episódios aí. Hoje é o terceiro. Valeu, muito obrigado.
0: Valeu, muito Abraço. sucesso, amigo.
1: Valeu, brigadão, cara, abração, Deus massa, até mais aí, até semana que vem, valeu.